0: Hallo en welkom bij Red de Millennium. Millennial. Tijdje geleden uh, zat ik in de bus in mijn geliefde stad Utrecht. En zag ik allemaal posters hangen van een fles Y-food. y, dus y dat, uh, is meal replacement shakes. Okay. Dus dat, zijn, uh, dat zijn shakes die je dan drinkt in plaats van te eten. Je kunt ze ook in poedervorm aanschaffen... En ze hebben dan ook voor de kleine trek, hebben ze, repen. Oké. Okay. <laughs>
1: <laughs> en toen dacht jij, dit moet ik hebben.
0: Nou, het zal jou niet ontgaan zijn waarom dit heel erg millennial is. Nee. En daar gaan we het zo over hebben. Ja. Uh, maar ik moest het hebben. Dus ik heb besteld een soort starterpakket met vijf van die shakes. Uh -huh. En dat moest helemaal uit Duitsland komen. Ja. En dat heeft er ook een week over gedaan of zo. Ja. En helemaal gedachten van mij losgemaakt over transportatiekosten en benzine en weet ik wat. Ja. En um, toen heb ik uh, daar geprobeerd uh, twee dagen op te leven.
1: Want dat is dus het idee is, het zijn shakes waardoor je niks anders meer nodig hebt.
0: Uh, ja, in principe zit er alles in voor één hele maaltijd. Okay. Dus één zo'n fles denk je dan in plaats van je ontbijt of in plaats van je lunch... Kijk, het is niet de bedoeling dat je het drie keer per dag doet. Oké. Okay, yeah. uh, denk ik. Yeah. Tenminste, dat, dat mag. Maar dan word je gewoon gek. <laughs> ja. um, dus ik heb, het in plaats, ik heb het gisteren in plaats van mijn ontbijt en mijn lunch gedronken.
1: Twee keer één flesje of bij, voor allebei?
0: Nou, je zult het zo nog horen. <laughs> <Okay>. <laughs> Um, want uh, 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 ik kwam er gewoon niet doorheen. Het is een halve liter, één zo'n shake. En ja. daar zitten dan 500 calorieën in. En alle voedingsstoffen die je nodig hebt. Okay. En, um, efficiënt? Ja, het is efficiënt. Het ja. is ontwikkeld door twee jongens uit de financiële sector. Mm -hmm. uh, die vonden dat ze veel te veel naar fastfood aan het grijpen waren... Uh, en ze hadden iets beters nodig dat bij hun drukke bestaan paste. En dat niet zo ongezond was. Dus hebben ze dit ontwikkeld. Zijn ze gestopt in de financiële sector om dit aan ons te verkopen. Ja. Um, ja dus het idee is dat het dan efficiënt is. En uh, ik hou er van eten en van koken. Dus het, ik ben niet de doelgroep, uiteraard. En um, ik vond ook het hele proces van het drinken niet plezierig. Nee. <laughs> <laughs> ik denk dat ik jullie nu eventjes wel kan laten horen... Uh, hoe mijn eerste ervaring met Y-food ging. Dag Bouke, dag lieve luisteraars. Het is de ochtend en ik heb nu mijn doos Y-food uit Duitsland ontvangen. Op de doos staat... het eerste wat je ziet als je hem aanneemt van de pakketbezorger... staat heel groot, this is food. En ik heb het idee dat als ze het zo vaak moeten herhalen... dat het dan haast wel niet waar kan zijn. Als je de doos openmaakt, wat ik net heb gedaan zit er een heel groot boekwerk in waarop staat de voedselrevolutie. Um, <tacht> en de slogan van This is Food is... The next generation of nutrition. Ik denk dat ik maar ga beginnen met... Cold Brew Coffee. Aangezien mij dat een logische lijkt voor het ontbijt. Here goes nothing. Oh, er staat op shooten. Niet te vergeten dat het uit Duitsland komt. Ik heb het geshutteld. Mm. Oké. Okay. En vooralsnog is het een... dikke, lauwe... chocoladeshake eigenlijk. Na twee slokken denk ik al... van, ik kan dit niet verder opdrinken. Oké. Okay
1: heel leuk. Maar vooral de, de sound effects uh, op het einde. Ik had niet
0: beseft dat je zo duidelijk kon horen <lacht> dat ik het aan het drinken ben. Dat is echt heel nasty.
1: Maar goed, dit is wel natuurlijk de, de lived Millennium experience. Ja, absoluut. Um, een paar dingen die me opvielen. Het eerste is inderdaad, oké, okay, hoezo hebben ze de neiging om de hele tijd te zeggen, uh, this is food. <lacht>
0: <lacht> omdat het zo niet overkomt ja. als eten. Ja. Je ja. denkt ook meteen van, er ontbreken natuurlijk vezels. Ja. Ze beweren heel erg dat er vezels in zitten. Ja. Dat moet ook wel waar zijn. Ja. Maar je ervaart ze niet. Ja. Het is niet zo'n smoothie waar ze graan doorheen hebben gehaald... Uh, die je dan in, uh, in de supermarkt kunt kopen. Nee, precies. Zo'n fruit ontbijt. Ja. Ja. Dat is het niet. Het is echt
1: vloeibaar. Het is gewoon. heel
0: erg milkshakerig. Ja, ja. En,
1: um, nou, en het, ik vind het dus... ja Het is, het is zo millennial natuurlijk. <laughs> het is zo... Uh, inderdaad, 500 calorieën in één flesje. Je ja. hebt niks meer nodig. Dit ja. is het. Het is super gezond. Ze zijn blijkbaar ook heel erg bezig met... dat het plantaardige olieën zijn... en zoetstoffen, geen suikers. Ja, absoluut. Uh, dat soort dingen. Um, en dat je dan ook zo'n boekje bij krijgt... Ja. waarop ze zeggen, de voedselrevolutie. Um, Jij hebt het boekje ook meegenomen.
0: Ja, ik heb het boekje voor Bouken meegenomen... Want... Uh, ik dacht, dit is helemaal voor Bauke's Concept Store ook wel relevant. Yeah. De hele marketing rondom dit product.
1: Ja, zei zo, oké, dus op de voorkant staat dus ook weer, this is food, <laughs> de voedselrevolutie. Yeah. En dan de, de tagline is ook, the next generation of nutrition. Ja, yeah, nou, precies. Hoe, hoe generational wil je het hebben?
0: Ja, yeah, het is echt voor ons, dit. Yeah. Voor de snelle financiële jongens die wij in potentieel zijn.
1: Ja, yeah. die wij diep van binnen zijn. Ja.
0: Yeah. Oké, okay, ik. Nu ben ik geen financiële jongen. Nee. Maar ik moest wel werken gisteren. Ja. En ze beloven dus dat je helemaal satisfied bent... na zo'n shake. Maar dat je niet een opgeblazen gevoel hebt. Ja. Uh, wie schetst mijn verbazing? Precies het tegenovergestelde gebeurde. Oh ja? Namelijk, okay. ik voelde me extreem misselijk. Ja. En opgeblazen. Ja. Maar ik had wel nog steeds honger en zin om te eten. <laughs> <Ja>. <laughs> Want ik wilde gewoon iets normaals hebben. Ja. Ja, maar weet, zou dat niet een soort overgangsfase zijn? Dat, ik, dat als ik maar lang genoeg op Y-food leef... dat het dan wel ja. gaat. Ja. Nou, we kunnen even luisteren hoe het later mij in de dag verging. Ja, leuk. Ja. Hier ben ik weer. Ik ben nog steeds bezig met mijn cold brew koffie. En niet om naar nou autocritisch te zijn... maar ik moet nog een paar dingen zeggen over textuur. Het is echt heel stroperig en slijmerig. En ik heb het idee dat het een soort residu op mijn tanden achterlaat... waar ik geen fan van ben. En dit zet mij wel echt aan het denken over van wat voor rol speelt een maaltijd in je dag. Goed, daar zullen we het over hebben tijdens de uitzending. Maar het doet me qua smaak vooral heel erg denken aan... die shakejes die ze aan mijn demente grootmoeder geven... omdat ze anders niet genoeg shit binnenkrijgt. Um, daar uh, doet het me een beetje aan denken. Hetzelfde soort weeige, zoetige baby-smaak. En ook dezelfde verwijdering van wat eten zou moeten betekenen in je leven...
1: Oké, okay, nou, um, het klinkt echt ongeveer als het minste appetijtelijk wat je ongeveer kan eten, als ik het zo hoor. Ja, ik ben ook heel kritisch. Uh, je hebt misschien ook wel een talent om dingen zo te omschrijven.
0: Um, zo vies mogelijk, bedoel je? Dat was niet eens mijn bedoeling. Maar gewoon nog een klein stukje context. is: uh, food is zoveel in een lange uh, reeks van dit soort bedrijven. Zoals ja. Quill, Soylent, Jimmy Joy, Yule, Saturo. Ja allerlei hippe maaltijdvervangers voor de jongere generatie en expliciet voor de jongere generatie, voor de actieve generatie. Dus niet voor mensen die niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen omdat ze ziek zijn, uh, maar gewoon voor mensen die heel erg uh, actief zijn en daarom geen tijd hebben om te koken. Ja. En ik heb jou gevraagd om je te buigen over de marketingpraat van Why food. Precies. En wat dus, voor mij te duiden. Ja.
1: Dus we gaan het vandaag hebben over eigenlijk gewoon over convenience food in het algemeen. En Y-Food vinden we dan vonden we gewoon leuk om daarmee te beginnen. Um, wat y food is echt. Ik, ik heb dus die hele website zitten uitpleizen van oké, okay, wat zeggen ze nou? Waar, waarom doen ze dit? Hoe framen ze het en zo? En ze zeggen dus heel erg van uh, onze shakes zijn de oplossing voor het probleem dat je moet eten,
0: dat klinkt echt absurd in mijn oren. Dat maar... Is,
1: ja, maar dat is meteen natuurlijk al heel erg typisch voor onze generatie dat we dit soort eigenlijk basisbehoeften als problemen zien in het leven.
0: In het, het oneindig optimaliseerbare leven ja. is dit een hindernis. Ja. Het feit dat je moet eten.
1: Ja. En er is altijd wel een technologische oplossing voor.
0: nou ja, Ik heb een interview gelezen met de oprichter van Soylent. En dat is dus een van de eerste van dit soort bedrijven. En hij zei hij had iets van uitgerekend dat de gemiddelde persoon... 90 minuten per dag besteed aan eten, maken, kopen en opeten. Ja. Um, en dat vond hij gewoon een verspilling van zijn tijd. Ja. En... Uh,
1: ja, en dit is dan, dan de oplossing daarvoor. Ja. Iets wat mij dus heel erg opvalt in dit hele idee... is dat smaak uh, is totaal uh, staat ongeveer op de laagste prioriteit... van waarom je zou eten. Je ja, eet,
0: hoe weet je dat, dat het de laagste prioriteit is?
1: Omdat ze het alleen maar hebben over snelheid en gezondheid. Dat oh ja. zijn de belangrijke dingen. Je moet het zo snel mogelijk naar binnen kunnen krijgen... zodat je er snel weer energie van hebt. Dat je er lekker kan werken. Oh ja. <laughs> uh, en het moet gezond zijn, want hun hele probleem was van... ja. Zij aad eigenlijk altijd al snelle happen, maar dat is natuurlijk snel junkfood. Uh, en dat, dat is waar hun geniale idee vandaan komt. Je kan ook gezond, uh, gezond junkfood hebben. En uh, ik heb dus ook die hele missie en zo gelezen. Dat, dat leek me een beetje lang om dat nu helemaal te gaan bespreken. En Toen zag ik onderaan het scherm dat ik me in kon schrijven voor de nieuwsbrief van y -food.
0: <laughs> Wat kunnen ze jou in godsnaam elke week mailen hierover? Nou,
1: dat, dat vroeg ik mij dus af. Maar ik was natuurlijk heel benieuwd. Uh, dus ik heb me aangemeld. En het is een heel kort brief, dus ik ga hem eigenlijk ik ga hem gewoon even voorlezen. En okay. hier komt heel veel van eigenlijk wat we net hebben over gehad, komt naar boven. Oké, okay, nieuwsbrief begint zo. Hey Bouken, welkom bij y -food. En dan een uh, smiley met een zonnebril
0: op. Oh my god.
1: Dan. Dit is geen gewone e-mail. Het is een bericht van mij. Lotte. Wie? En boven de mailtjes stond dus een fotootje van blijkbaar Lotte. Ja, ik heb natuurlijk geen idee wie dat is. Uh, maar zij vindt zichzelf maker, blijkbaar wel heel erg belangrijk. Uh, en uh, ja, ze zegt ook daarna. Ja hoor, ik ben echt. Dat ben ik hierboven. What the fuck? Nou, Hier is meteen al ook zo personal branding. Ja. Um, en ook zo van, wij zijn echte mensen. Ja. Geen zorgen. Dit is food niet. en ja. dit is een e-mail. Nee, This dit is, is nog food. beter dan een e-mail. <laughs> ja. ja. Ik ben echt iemand. Ze zijn ja. zo onzeker over alles wat ze de hele tijd moeten zeggen. <laughs> oh, Oké, okay, en dan. Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu houden mijn e-mails je op de hoogte van alles wat je wil weten over YFood. Goed, waar zou ik beginnen? Wil je meer weten over het idee achter YFood? Nou. Ja, daar was ik onderzoek naar aan het
0: doen. <laughs> onderzoek.
1: Iedereen moet eten. En bij voorkeur wil je iets dat gezond is, maar niet te duur. Iets dat snel klaar is en altijd beschikbaar. Maar, en lekker! Maar toch een duurzaam product is. Oké, okay, dus hier zien we de prioriteit van White food En van dit soort convenience food in het algemeen. Eén, iedereen moet het. Daar zit het <laughs> probleem heel erg dus in. Ja. Twee, het moet gezond zijn. Drie, het moet niet te duur zijn. Vier, het moet heel snel kunnen. En altijd beschikbaar. Oké. Okay. Uh, oh ja, en duurzamer natuurlijk. Daarna komt, natuurlijk moet het goed smaken. Ja. Je de energie geven die je nodig hebt. En je een verzadigd gevoel geven. Zonder dat je in een voedselkoma terechtkomt. Ook. <laughs> okay. Ik weet niet hoeveel junkfood die oprichten nee, zijn waren. het is nee, ja.
0: ja. meer gewoon een boterham, denk ik, echt bij al deze dingen. Ja. Of stop zelf twee bananen in een... Blender.
1: Ja, maar als Lotte eerlijk is, uh, dat zegt ze. Als ik eerlijk ben, uh, is dat vaak onhaalbaar in het echte leven. Met Yfood komt daar nu een einde aan.
0: Het echte leven.
1: Lotte is echt, hè, voor het <laughs> Ons doel is om het voor iedereen mogelijk te maken... om steeds weer gezond te eten, zonder uitzonderingen. Oeps, ik was het bijna vergeten. Als bedankje voor het kies van y bla, bla bla. Wil ik je een korting geven. Oké,
0: okay, oeps. <laughs> Dat is toch een schattig meisje. Ja, echt. echt dartel. Oepsie. Jeffrey Wijnberg had wel een raad mee geweten. Ja.
1: Maar goed. Zonder al het lachen daar. Vind ik, is het natuurlijk wel heel interessant. Want dus je ziet heel erg die prioriteiten. En um, van hieruit ben ik serieuzer onderzoek gaan doen. Naar convenience food in het algemeen.
0: Want oké. Okay, convenience food. Uh, dat is heel veel nuance. Dit zijn maaltijdvervangers, zijn die shakes. En ja. convenience food, daar valt ongeveer alles onder... van dingen die je in een magnetron stopt... tot dingen waar, waar je heet water doorheen roert... Ja. tot zeg maar instant dingen. Ja. Um, dus niet alleen die shakes.
1: Nee, precies. Ja. En dus hun shake is anders omdat ze het dus gezond maken. En niet alle convenience food is, is gezond. Nee. Um, maar goed, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld een onderzoek gevonden... waarin het ging over wie uh, convenience food... allemaal consumeren en waarom... En daar zag je dus dat dat zijn vooral alleenstaande mensen... die veel werken en die, grappig genoeg, allemaal in appartementen wonen.
0: Oh my god. Dus
1: het zijn ook stedelingen, duidelijk. De
0: millennials. Dit
1: is echt een beschrijving van, van de millennials. Goh. Uh, dus ja, nou ja, misschien no surprise, maar goed. En de grootste reden om convenience food te eten... is dus dat het tijd bespaart. Um, nou ja, dat is misschien ook wel te verwachten.
0: Maar tijd die anderszins wordt gebruikt voor...
1: Ja, dus, dus voor werk. Voor werk. Want ze zijn allemaal, uh, uh, allemaal vonden ze werk heel erg belangrijk.
0: Dus ze worden ook gemarkt naar jonge professionals?
1: Ja, 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 zeker, heel duidelijk. En um, toen vond ik ook een onderzoek waarin het dus ging over hoe generaties kijken naar uh, convenience food. Okay. Um, waarvan ik echt dacht, nou dat is echt hoe toevallig is dat, dat daar onderzoek naar is gedaan. Maar uh, daar stond dus in dat oudere generaties uh, convenience food totaal afkeuren. Want ze vinden dat het afdoet aan hoe mooi het is om met elkaar om een tafel te zitten en, en te dineren met elkaar. Oh ja. Uh, en dat jongere generaties er dus heel positief over zijn, omdat het zo efficiënt is. En ja, die zitten toch niet
0: om een tafel met elkaar, want ze wonen allemaal in appartementjes.
1: Precies, ja.
0: ja. Dus het is logischerwijs wel een beetje een resultaat van dat versplinteren van de samenleving. Is dat je niet meer samen eet. Ja, en dat je vroeger samen at, was natuurlijk ook alleen maar omdat dat nou eenmaal handig was. Je weet wel, het was onhandig om allemaal je eigen zit te koken. Ja. Als je deel uitmaakt van een groot gezin. Ja. Ja. Dus was er één pan eten. Ja. En dat at je dan tegelijk op. Ja, precies. Op het moment dat het warm was. Ja,
1: ja en de meeste mensen in het gezin hoefden ook niet daardoor ook zelf te koken. Wat natuurlijk ook gewoon convenience is. Alleen ja. toen was, was het dan de vrouw die, die, die het koken verzorgde. Uh, en convenience food kan je dus eigenlijk zien als een uitvinding... die, die eigenlijk die traditie nog een beetje doortrekt. Uh, waardoor niemand meer hoeft te koken. Oh ja. En uh, dus het hele gezin, wanneer ze maar willen... elk individu afzonderlijk kan bepalen wanneer je wil eten. En oh ja. daar niet veel tijd aan, aan, aan kwijt te zijn.
0: Ik had even opgezocht of het nou gezond was. Ja. Dit begon allemaal een beetje met dat die Soylentus. En die guy, die oprichter daarvan, is echt heel grappig. Die heeft op een gegeven moment deze quote. Ehm um, As soon as I feel a little hunger, I just down some soylent. <laughs> in fact, he added with a note of pride. People are surprised at how fast I drink it. I can do 20 ounces in just a few seconds at this point. <laughs> so I've even kind of optimized the seconds I devote to drinking oh, it. Ja, yeah, doodeng. Dat is yeah. die Rob Reinhardt. Die was yeah. toen 25 toen hij dat oprichtte. Yeah. Um, anyway. Uh,
1: Zo'n grote optimaliseringsdroom. Ja, dat je dus, dus dat zelfs
0: je, je liter slijm ga yeah. je dan sneller drinken. Ja. Kan hij nu heel, heel snel drinken? Ja. Nou ja, ik weet niet waar hij nu is hoor. Maar dit was in het begin van Soylent dat hij werd geïnterviewd. Ja. En toen hebben ze ook onderzocht hoe het met zijn darmflora zat. Ja. En die waren echt heel anders dan bij andere mensen. Okay. Niet per se slechter nee. of zo. Ja. Maar het lange termijn effect. Stel je voor dat we echt met z'n allen ja. over zouden stappen op zo'n zo drankje. Ja. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus de vraag, is het gezond? Uh, ja, want alles zit erin. Ja. En je kunt er echt prima op leven. Beter ja. dan op fastfood. Ja. Um, maar stel je voor dat we het allemaal zouden gaan drinken. Altijd. Ja. Dan weet je niet of het op de lange termijn gezond is. Nee, dus dat is maar, een leuke noot om erbij te hebben. Ja precies.
1: En dat weten we gewoon niet.
0: Nee dat dus weten we nog dus, niet. Want ja. niemand leeft op Soylent. En niemand leeft op waifu. Nee. Ja, we uh, gaan het bij
1: hem dus meemaken. <laughs> ja, wat er, hij, als er in zijn horns
0: uit zijn voorhoofd groeien. Ja. Mm.
1: Oké okay, ik wil denk ik eventjes de convenience food nog iets meer contextualiseren, Als in, ik denk dus, daar, daar kwam ik ook t, toen ik gewoon veel ging lezen hierover, realiseerde ik me dat het eigenlijk convenience food best wel in een traditie staat van andere uitvindingen die uh, met de keuken te maken hebben. Oké. Okay. En die ook, uh, denk ik, soortgelijke sociale effecten gaan hebben op de, op de lange termijn. Zoals? Zoals, uh, komt-ie, de magnetron en de vriezer.
0: Oké. Okay. En die zijn dan bij in de jaren zestig?
1: Zeventig. Ja, ja, in de jaren zeventig kwam de, kwam de vriezer een beetje op de magnetronmans geloof ik nog iets later. Maar de vriezer maakt het natuurlijk mogelijk dat, dat je dingen invrist. Hey. Ja. Um, maar de, de, dat zorgt ervoor dat koken niet meer uh, tijd- en plaatsafhankelijk is.
0: Oh ja, je kunt iets vooruit koken bijvoorbeeld ja. en het invriezen. Ja,
1: en dan later wanneer je de zin hebt het opwarmen. Het is nog wel een beetje plaatsafhankelijk, want het hangt natuurlijk vanaf waar je vriezer Staat.
0: Ja, je kunt dan niet bevroren eten, gewoon in je tas meenemen, want nee. dan ontdooit het. Ja,
1: ja. en nou oké, okay, dit klinkt waarschijnlijk allemaal heel obvious, <laughs> ja. Uh, ja. natuurlijk, maar dit heeft wel echt gevolgen voor de sociale praktijk van, van eten en, en hoe dat gaat. Bijvoorbeeld, het eerste is wat net ook eerder al zei: je hebt minder gedeelde eetmomenten met elkaar.
0: Oké, okay, papa komt later terug van het werk, hij kan dan nog een restje krijgen, want ja. we hebben een magnetron. Ja.
1: Ja, dus hij hoeft ook niet meer eerder terug te komen. Uh, en dat zet ik heel erg in lijn, eigenlijk. Daar zie je zorg dus erg de waarde van individualisme in terug. Dat we de, blijkbaar vinden we dat ook dus niet meer zo belangrijk. Ja. Of in ieder geval dat gevolg heeft het. Ja. Dat, dat iedereen individualistischer met eten omgaat. Het tweede sociale effect is dat het dus uh, empowerment voor vrouwen heeft veroorzaakt. De vriezer en de magnetron. Uh, en misschien dus ook food. Want. Uh, traditioneel gezien kookt de vrouw. Ja. Uh, en dat hoeft niet meer op het moment... of dat hoeft minder vaak op het moment dat je een vriezer hebt... waar je in principe gewoon een hele sterk kan hebben... wat je altijd kan opwarmen.
0: Oh ja, en het lijkt mij... jaren 70 zijn ook niet uh, per toeval de tijd dat vrouwen meer gingen werken natuurlijk.
1: Nee, precies. Dat is door dit soort dingen, door dit soort huishoudelijke apparaten... is dat ook mogelijk geworden. En
0: andersom, die zijn ontwikkeld natuurlijk om vrouwen wat meer ruimte te geven. Ja, nee, precies. Ja, oh, ja, ja, ja.
1: ja. ja, ja. Um, het derde sociale effect is uh, dat mensen veel minder tijd besteden aan eten. Dit kwam ik ook tegen in het onderzoek naar wie er dus convenience food eten en waarom. Die mensen die eten dan uh, gemiddeld vijf tot tien minuten op een dag. Uh, voor hun avondeten, zeg maar. Dat is echt heel kort. Ja, dus dat is gewoon echt, je echt. gooit iets in de magnetron of je bestelt iets, je eet het op en je gaat door. Mm -hmm. uh, nou, daar zit hier heel erg die waarde van efficiëntie erin. Van dat, dat eten gewoon maar iets moet zijn wat je zo snel mogelijk moet kunnen. Mm -hmm. En het laatste sociale effect wat er uit die onderzoeken naar voren kwam, is dus dat uh, eten wordt qua tijd en ruimte totaal flexibel. Waar je nog met de vriezer misschien nog kan zeggen. Oké, okay, het hangt er nog vanaf uh, op welke plek je zit. Uh, dus dat bedoel ik met ruimte. Dat klinkt misschien een ja. beetje vaag. Ja. Um, um, met zoiets als waifood, omdat het zo instant is, je kan het altijd je kan het altijd meenemen, overal heen. Jij zou nu hier eventjes een flesje white food kunnen drinken. Ja. Wanneer je er zin in hebt. Ja. Uh, uh, wat waarschijnlijk niet vaak is. Nee. Maar in ieder geval is het dus helemaal niet meer... Jouw eetpatroon hoeft niet meer afhankelijk te zijn... van waar je bent en wanneer je ergens bent.
0: Oké, okay, ja, ik, ik, er zit nog ergens tussen de jaren 70 en, en de meal replacement shakes... Zit er, zit er natuurlijk de grote opkomst van eten op straat. Ja. Dus fastfood ja. was er al natuurlijk. Ja. Maar uh, als ik mijn ouders moet geloven... dan is het straatbeeld heel erg veranderd in de afgelopen 50 hm. jaar... Ja. Er zijn een heleboel winkels vervangen door plekken waar je snel kunt eten. Ja. Uh, een bak woknoedels of ja. uh, een pokebol of ik veel wat. Ja.
1: Wat ik daar wel interessant vind is dat in andere landen... waar echt nog veel meer dan hier een, een, uh, een straatcultuur is met eten... eet iedereen wel samen, namelijk op straat.
0: Oké, okay. dus dat hoeft niet per se te betekenen dat je versplintert. Nee. Ik, ik dacht meer van je bent van huis, je bent niet met je gezinsleden. Ja. Dus je eet dan een burrito, zeg maar. ja. Dan ja. dat, dat, dat hoef je thuis niet meer te eten met je vrouw. Ja. Zij eet wat zij lekker vindt. Ja. Junior kan ook iets anders eten.
1: Ja. ja, maar ze eten wel allemaal waarschijnlijk met een groepje mensen op straat. Oh, oké. Okay. je ook toch, toch, dat heb je toch wel eens gehad als je in het buitenland bent. Dat je, je ben nooit, jij bent niet nou, ik avontuurlijk. Ik ben geweest. Nee. <laughs> nee, van Europa. Ja, ja oké, okay, maar dat, dat is dus heel leuk. Dat je bijvoorbeeld in Spanje is dat al best wel zo. Dat er gewoon hm. mensen uh, gewoon op straat aan de bar toevallig gaan eten als ze daar al iets aan drinken zijn. En dan raak je aan de praat met elkaar en een soort van het gemeenschapsvoel, wat jij altijd heel erg mist. Ja. Um, dat heb je daar, denk ik, nog wel iets sterker.
0: Oké, okay, nou, maar dat is goed. Dat is een goede kanttekening. Dat betekent dat we niet al te simplistisch moeten denken van deze materiële uh, um, omstandigheden, zorgen ervoor dat wij niet meer samen eten. Nee. Er was misschien ook al een culturele hang naar individualisme ja. en, en in je eentje willen eten ja. op je eigen moment. Ja,
1: ja, ja. Maar het verschilt natuurlijk wel met iets als white food, dus dat je het thuis laat bezorgen. Dus je gaat, in de, je gaat niet meer de straat op. Je gaat niet met z'n allen op straat waifu drinken.
0: <laughs> ja, ik heb nog wel geprobeerd Waifood analoog te bemachtigen. Want ik had de posters gezien van dat het bij de Jumbo zou liggen. Oh ja. Dus toen ben ik naar Jumbo geweest en toen hadden ze het niet. Ja, ja uh, hoe haal je het in je hoofd ook hè? Want om iets in het echt te proberen te kopen ja. in een winkel. En ik ja. schaamde me ook meteen. En ik denk van, jezus, daar zijn we toch voorbij. Ja. het is de 21ste eeuw. Ja.
1: Ik bedoel, waifu is echt, maar ze hebben niet. Uh...
0: Goed, maar dit klinkt eigenlijk voor de consument als best een ideale oplossing. Stel dat je het niet zo nasty vindt als ik het vond. Uh, uh, en je hebt inderdaad een druk bestaan. En uh, je, je, uh, je partner heeft een ander ritme dan jij, et cetera, et cetera. Ja. Dan is dit toch wel echt convenient. Het doet wel wat het belooft.
1: Ja, dat, dat is ook zo. Uh, ik denk maar ik denk dus wel dat het vooral convenient is voor de consument. Uh, want dat kwam ook naar voren in, in onderzoeken is dat. Um, het is niet per se convenient om het te maken. Okay. Uh, dit soort dingen hebben best wel grote belasting op de landbouwsector. Ik bedoel, ja, je moet voedsel natuurlijk verbouwen. Dat is ook logisch. Uh, het moet gemaakt worden. Ook, en dat gebeurt in fabrieken. En het, moet, het is natuurlijk heel erg processed food. Uh, ja. Het komt niet. Ja,
0: plantaardige olie is niet goed voor de aarde om te produceren. Nee, totaal. En dat zit, daar zitten die dingetjes ook vol mee. Ja,
1: en je moet er natuurlijk gewoon een heel sapje van maken. Dat is het eerst nog niet. Dus daar zit heel veel energie is daarvoor nodig om dat überhaupt te maken. En heel veel mensen. En
0: het individueel te verpakken.
1: En het individueel te verpakken in plastic. Ja. Uh, en dan heb je ook nog dat het dus overal heen gedistribueerd moet worden. Uh, het voordeel is dat ze, dat ze het niet in de winkel hoeven te verkopen. Uh, maar er zijn wel gewoon... Ja, er zijn natuurlijk vrachtwagens vol die dan door het land rijden. Ik bedoel, dat flesje van jou is uit Duitsland gekomen. Ja, dat is ook niet goed voor mij. Nee. Dus wat ik wil zeggen is: het is convenient voor de consument. Maar voor de planeet is het niet zo convenient. Oh ja, oké, oké, oké. Ja, te bestellen. Het, is
0: dus een, het is niet een, een, een niet heel lokale oplossing. Voor, uh, daarom dacht ik ook van ja: je kunt ook gewoon shit die in Nederland groeit in een blender gooien. en dat dan zelf opdrinken. En ja, toch? Dan, ja. Maar oké, okay, dat is dus die paar minuten die je dat extra zouden opleveren in de dag dat vinden we zo'n zo grote hindernis dat we het maar het, het is ik het is natuurlijk als je het hebt over een paar minuten dan is dat heel bacteriserend um, die man van Sjödant die zei van um, het gaat ook om het mentale gewicht van je schouders zeg maar dat mm. dat dat was wat de vrouw dan kreeg toen de magnetron werd ingevoerd ja. en uh, werd ingevoerd als een wet <laughs> toen de magnetron beschikbaar werd ja. um, dat was natuurlijk ook een last van je schouders. Ja. Ja. Er kwam, ik kwam ook een onderzoekje tegen. Uh, waarin ze hadden geteld gewoon hoeveel minuten besteed een gezin dat echt magnetronmaaltijden eet aan het avondeten. En hoeveel besteed een gezin dat gewoon elke dag zelf iets kookt. En dat scheelde echt maar twaalf minuten. Oh ja. uh, dus waar het eigenlijk om ging, was natuurlijk het idee dat je er niet over na hoeft te denken. Ja. Het winkelen was natuurlijk niet meegerekend, et cetera, et cetera. Ja. Ja. Uh, de jarenlange opbouw van skill die je nodig hebt om in een half uur iets op tafel te kunnen zetten. Ja. Dat was allemaal niet meegeteld. Ja. Dus daar ga, het gaat niet letterlijk om die minuten natuurlijk. Nee, het nee. gaat gewoon ook om, om dat je die hele gedachte aan eten... nooit meer hoeft te hebben. Ja,
1: het iets wat van je mentale to-do-lijst af, af kan eigenlijk.
0: Ja. ja, nou ja, dat hebben we natuurlijk al in een groot deel van onze eetwereld... hebben we dat al. Je hoeft niet je eigen koffiebonen te telen. Ja. Daar hoef je nooit over na te denken. Ja. En als je dan iets van Little House on the Prairie leest of zo... dan staat je echt... Versteld van hoeveel werk het kostte om één gezin te voeden ja. van je eigen land. Ja. Zeg maar. Dus dat hebben we al weggesluist uit onze dagelijkse ervaring, zodat we meer tijd over hebben om social media manager te zijn.
1: Ja. ja, dus in die zin is dit misschien ook weer niet heel nieuw. Nee. En ook niet zo erg of zo of radicaal. Want natuurlijk ga je niet je hele voedsel zelf verbouwen. Nee, maar waarom en voelt dat... het dan zo eng? Ja,
0: dat, is uh, dat, is, dat was mijn eerste vraag. Ik bedoel, ik hapte op die poster van This is Food... omdat ja. ik dacht van, dit is fucking freaky. Ja. En ik denk waarom dat is... of misschien anders... Um, het komt ook heel erg voor in onze dystopische toekomstbeelden. Heel mm -hmm. vaak. Dat het einde van eten komt heel vaak voor... Ja. in, in uh, dystopische toekomstfilms en boeken. Ja. Uh, denk bijvoorbeeld aan de film Soylent Green... waar ook dat bedrijf Soylent naar genoemd is... Oh ja. Um, Wacht, kan je uitleggen waar die film over gaat? Uh, dat, je hebt, waar die film precies over gaat, weet ik niet meer. Maar uh, een, het is een dystopische toekomst. Ja. Het jaar 2022. Oh, wow, oké. Okay. Yeah. <laughs> uh, het is gebaseerd op een boek. Um, en in die dystopische toekomst is er onder andere een grote voedselschaarste. Waardoor uh, er alleen maar een soort soja en um, lentil, hoe noem je dat? Linzenburgers worden verstrekt aan de burgers.
1: Weet je waar, wanneer deze film is gemaakt? Of niet?
0: De jaren zeventig. Okay. Volgens mij, ja. Oh. En um, dan heb je allemaal verschillende... je hebt drie verschillende soorten linzenburgers. En één daarvan is altijd echt super lekker En um, daar is een grote schaarste. En dan mensen gaan ook echt in protest... als dat een keer niet wordt geleverd. Yeah. dan blijkt aan het einde van die film... spoiler alert... Dat Soylent Green, de allerlekkerste Soylent, wordt van mensenvlees gemaakt. Ah, oh, wow. Uh, maar dat was in wow. het oorspronkelijke boek was dat niet zo. Maar ja. er was wel al dystopisch idee dat er nog maar één ding te eten was. Ja. En dat dat wel voedzaam was, ja. maar dat het een complete kaalslag van het eten zou zijn. Ja. Dat zie je ook in Wall-E, de Pixar film, Pixar? Ja. Uh, die zich in de toekomst afspeelt. Ja. Uh, waarin de aarde niet meer leefbaar is door klimaatverandering. Ja. Waar iedereen wordt voortgestuurd door persoonlijke gemotoriseerde voertuigen. Ja, zo so vet. En ze denken shakes, ja. altijd. Ja. en uh,
1: Allemaal in hun eigen bubbeltje. Ook, ja, heen? en ze hebben
0: een schermtje om zich heen. Nou, ja, het, is, het, is het, ligt, het, het ligt er heel dik bovenop. Een hele ja. goede film. Uh, maar zij hebben ze dus ook bij dat... Altijd hoort er bij dat dystopische toekomstbeeld van... eten is niet meer belangrijk. Ja. Nog een derde is de replicator in Star Trek. Ik heb oh, ja. Star Trek nooit gezien, maar Goeie ik had het hier met mijn huisgenootje over. Ja. Ja. Zij uh, vertelde dat... Het eten in Star Trek komt uit een replicator. Dus je drukt op een knop en dan komt er gewoon wel echt eten uit. Een bord spaghetti bijvoorbeeld. Yeah. Maar je kookt het niet. Oh, yeah. En yeah. dan op een gegeven moment in een van de spin-offs van Star Trek is er één side character, gekke professor, die gaat losse ingrediënten uit de replicator halen. Zodat hij zelf kan koken. <laughs> en dan zeggen de andere mensen van, he, wat fuck, dat yeah. hoeft toch niet? Yeah, je drukt yeah, gewoon yeah. een pannenkoek. Aan. Hij zegt ja, maar ik haal er liever melk en eieren en zo. En meel uit, want ik wil dat zelf koken. dan yeah. is het lekkerder. Ja, ja, ja. Dus. Yeah. Al die toekomstbeelden die spelen met het idee... van wat zou er gebeuren als we niet meer eten belangrijk vonden. En dat is ja, want
1: dat is het. Want het is aan de ene kant dus de, dat je dus met één druk op de knop kan eten... Andere, en het andere beeld is dat er nog maar één ding te eten is. Ja, ja, dus dat, het, ja. dat
0: voeding eigenlijk belangrijker wordt dan eten als cultuur. Of ja. eten als moment, of ja. eten als ritueel. Ja. En dat Zit daar wat in Dat jou? baart ons blijkbaar zorgen. Ja. Onze collectieve geest heeft daar blijkbaar bang voor...
1: Maar goed, we zijn wel altijd bang voor elke technologische ontwikkeling.
0: Dat is zeker waar. En
1: tegelijkertijd leven we deze realiteit nu best. Ik bedoel, tijd bezorgd is ook met één druk op de knop iets uit een replicator krijgen. <laughs> ja. En dat vinden we best nee, wel dus chill. dus we zijn er.
0: Ja, we zijn er. Maar goed, ik, ik walg van mezelf als ik meer dan één keer in de week iets bestel.
1: Ja, maar waarom is, waarom is dat? Heb je er een idee bij? Wat... wat... Waarom wringt het zo?
0: Nou, dat vraag ik me af. Kijk, het is natuurlijk alles wat wij hebben bedacht... over de cultuur van het eten... en de rituelen en de feestdagen... en de betekenisvolle lading... die we aan eten hebben gegeven... is natuurlijk achteraf pas gekomen. Want we moesten altijd eten. Ja. Dat moesten we in groepen doen. Want ja. het is handiger om in groepen te eten. En toen ga je heb... het weer over
1: de hole mensen <laughs> Ik ga
0: het niet fucking weer over de hole nee, mensen ja, hebben. Ja. Um, maar wel een beetje. Ja. Um, en... Uh, en we hebben de, natuurlijk was er als er iets schaars was, dan was het speciaal om te eten, ja. weet het wel, op een bruiloft of zo ja. of een ander ritueel moment.
1: Ja.
0: Uh, en toen hebben we al die losse uh, eetculturen die zijn los van elkaar ontwikkeld. En toen zijn we gaan globaliseren en elkaars culturen gaan ontdekken. Ja. En dus nu pas kunnen we spreken van een hele waardevolle eetcultuur en eetgeschiedenis. Dus het we zijn eigenlijk begonnen bij voeding. En als we dan curve nu doortrekken... en nu dan ah, zijn we geëindigd okay. bij voeding. Ja. Uh, dus je zegt
1: waar je vroeger... vroeger, vroeger, vroeger... vroeger, 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 moest je gewoon eten. Et, Ad <laughs> uit, uit functie. Ja. Je moest doorleven, dus je moet eten. Ja. Denk jij van... we komen daar nu weer een beetje terug?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. We, zijn eigenlijk weer terug, we zijn eigenlijk weer terug bij af. Maar we hebben uh, alles wat er nodig was... om het eten te vergaren, hebben we geëlimineerd.
1: Maar denk jij niet dat... Uh, in mensen in de prehistorie wel een moment maakten van eten?
0: Ja, dat denk ik dus wel, dat je noodzakelijkerwijs omdat je een sociaal dier bent, maak je er een moment van. Dus, Toch dat je dus om een vuurtje gaat zitten. Ja, yeah, I guess. Ja. Um, dus je zou kunnen zeggen dat was misschien, dat was misschien een uitzondering. Mm -hmm. En nu hebben we dan weer de mogelijkheid om dat niet te hoeven doen. En, ja. dan, en dan is dat maar ook eenmaal maar zo. Ja. Um, maar goed, ik vind het zorgwekkend. Ik heb als kind een paar jaar in Amerika gewoond en daar zijn ze al een stuk verder dan wij op dit gebied. Ja. Dus uh, ik ging aan mijn vriendje spelen... en dan kregen wij te eten, mm -hmm. de kinderen. De ouders aten twee uur later iets anders. Mm. Uh, wij kregen iets uit een verpakking. Die ouders ook, maar dan weer iets anders. Mm. en uh, oh dit is, Ik had niet eens voorbereid om dit te zeggen, maar ik denk, er ineens, ik denk er ineens aan. Mijn jongste broertje had een vriendje dat zulk onvoedzaam eten kreeg. Yeah. Gewoon echt kipnuggets en zo de hele tijd. Yeah. Dat hij een paar keer per week de poepcracker moest eten van zijn moeder... En dat was een soort vezelrijke cracker. Oh, jezus. Uh, uh, ja, een soort roggebroodachtige. Oh, en die vond hij dan heel vies. En dit at hij dan. En dan kreeg hij zijn vezels tenminste binnen. en yeah. wat hij anders niet kon poepen. Yeah. En zo noemden zij dat dan ook echt. Yeah. Functioneel, dus.
1: Heel functioneel. Ja, ja
0: en voor de rest yeah. was het alleen maar indulgence. Dus eigenlijk waar de Waifood-mensen waar tegen zijn. Yeah. Namelijk friet en kipnuggets eten. Omdat je dan nou even zo lekker bent. Omdat het yeah. euh, lekker vindt. Omdat het extra zout is gemaakt. En extra vet. Zodat het lekker verslavend is. Ja. Yeah. Ja. Maar dat valt dus ook te Het is niet het. Het is allebei een symptoom van hetzelfde. Namelijk dat verwijderd raken van de traditie van koken en eten. En het is consumptie zonder productie. En ik denk dat. Wat er ook zo fijn aan is. Is dat mensen de kennis verliezen. die ze hebben opgebouwd. Van voeding en van koken. en van ja. hun eigen gezondheid. Ja. Van. Wat het betekent als iets groeit uit de grond en je het dan opeet. En ja. ik bedoel, natuurlijk zijn we daar al van verwijderd. Ook als je gewoon een aubergine koopt in Albert Heijn. ben je niet zelf iets aan het telen of nee. zo. Ja. Maar je weet in ieder geval wel wat er in je eten zit.
1: Ja, en als je zoiets lokaals koopt. dan heb je ook altijd het soort gevoel van verbinding met je eten. Of zo. Ja, ja, maar ik, ik blijf toch denken. om het misschien een beetje devil's advocate te spelen. van oké, okay, we, we gaan weg van een traditie van samen eten. Mm -hmm. maar wat is, wat is daar erg aan? Nou ja, goed. Ik wil, je kan bijvoorbeeld ook zeggen van... oh, misschien met de tijd die we nu hebben... als ik nooit meer hoef te koken... dat ik gezellig met mensen kan chillen... in de avond.
0: Nou, dat was wel grappig, want dat zat heel erg in de marketing... van die huishoudproducten waar je het net over had. Ja. zat van, oh, de huisvrouw krijgt meer tijd... voor uh, kunst en zo. En creatieve ontwikkeling. Want ja. dat vinden we nu eenmaal belangrijker dan... de huishoudelijke rompslomp... van ja. aardappelen schillen. Ja. En daarbij zou ik zeggen van, oké, okay, maar laten we dan... Onze technologische uh, uh, advancements omarmen en tevens koken en eten erkennen ook als een creatieve bezigheid oh ja. en een bezigheid die voor verbinding zorgt. Ja. En ik denk dat als je eten zo abstraheert van de sociale functie van eten, dan is het einde zoek of zo. Ja. Uh, maar ja, goed, het is super vaag. Ik kan niet bewijzen dat het slecht voor je is om nooit met je gezin om een tafel te zitten. Ik bedoel, er zijn wel heleboel onderzoeken naar gedaan, naar bijvoorbeeld. Uh, het opvoeden van kinderen uh, en hoe goed het dan is voor die kinderen om elke dag aan, aan tafel te zitten met hun ouders. Ja. Voor de cohesie van het gezin. Ja. Maar dat zou je natuurlijk ook om een andere activiteit heen kunnen bouwen. Nee, precies, Maar dat zou ofzo. ik ook zeggen:
1: van, dat is dan het punt. Er zit heel erg in zulke soort technologie, zulke soort voedseltechnologie, zit heel erg ingebed. Dat je soort van wordt gedrukt om zo efficiënt mogelijk te leven, alles te optimaliseren en eigenlijk alleen maar op instrumenteel niveau bezig te zijn met eten... wat in lijn staat met dat wij ons hele leven... tegenwoordig op zo'n manier inrichten. En ik zou dus zeggen van, pas daar nou voor op... want misschien vergeet je dan de, de intrinsieke waarde van dat soort dingen. Ja,
0: en het werkt ook exponentieel natuurlijk. Als ja. je van je moeder uh, nooit hebt geleerd... om nou even dan heel erg aan stereotypen te denken... Ja. Uh, omdat onze ouders allemaal twee verdieners zijn, et cetera, et cetera... Uh, nooit heb geleerd om, om dit te waarderen en interessant te vinden en hoe makkelijk het is om iets te maken zelf en ja. hoeveel goedkoper het is om iets te maken zelf, et cetera, ja. et cetera. Dan zul je al heel snel geneigd te zijn om te trappen in dit praatje van food. Ja. Dan denk je oh, als ik gewoon nooit meer aan eten hoef te denken, wat heb ik dan een hoop tijd? Ja. Terwijl een goed leven is denk ik niet zoveel mogelijk tijd vrijmaken voor één activiteit. Een goed leven is ja. denk ik het vullen met dingen die je Opbouwend zijn voor je geest. En ik wil niet verdedigen dat iedereen koken even leuk vindt. Ik bedoel, dat zal nooit zo zijn geweest. Maar ik denk ook wel dat we steeds, steeds meer mensen aan het kweken zijn die zeggen van ik hou niet van koken.
1: Ja, weet je, het gaat denk ik erg om een gedachteverandering, dat je niet nadenkt over je tijd in de zin van hoe kan ik dit zo nuttig mogelijk maken en zoveel mogelijk tijd vrijmaken. Meer toe naar een idee van ik wil genieten van de dingen die ik. Nu aan het doen ben.
0: Ja. Koken is leven in het moment eigenlijk. Ja. Maar goed, dat is het dus ook niet altijd al geweest. En, nee, natuurlijk
1: niet, maar dat, dat, dat zo kan je wel koken. Dat is de luxe Toch? die we nu hebben. Ja. Want
0: wij hebben dus nu extreme welvaart. Ja. Je kunt Op elke straathoek kun je de ingrediënten voor je eten kopen. Ja. En zelfs dat vinden we eigenlijk al niet comfortabel genoeg. Ja. Dan heb je nog tussenfase, hello frish, zeg maar. Ja, 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 ja. Daarvan denk ik altijd al van... nou, pleuren dan maar meteen in een blender en verkopen het in een... <laughs> je weet wel, dan, gaat het dan dan is de lol er ook al af of ja, zo. Ja. Maar ik hoor ook wel mensen die hier heel enthousiast zijn... Ja. vooral omdat ze leren koken. Precies. en Ze leren met ja. aandacht om te gaan met hun eten. Ja. En ze leren ook om even een half uur per dag... hun hoofd uit te zetten ja. en met hun handen bezig te zijn. Ja. En wanneer doe je dat nou nog? Ja. Um, dus in die zin zeg ik altijd go hello fresh uh, als ik moet vergelijken met white food zeg maar ja yeah. <laughs>
1: yeah. yeah. oké okay, dus er zit het heeft ook iets heel dystopisch ja. het convenience food ja dat vind ik um, we hebben nu ook wel dat ook, dus we kunnen dat wel een beetje nuanceren want misschien is het nu ook al aan de hand uh, misschien leveren nu ook wel een dystopie dat ja. kan natuurlijk ook ja. uh, maar ik vind nog wel grappig van Stel dat we die dystopie helemaal doortrekken. Zeg maar, stel dat je nu een science fiction film zou moeten maken over eten. Over, over 50 jaar ja, of zo.
0: Dan zit je dus al snel, denk ik, in de richting van die Wally-shakes, ja, denk ik. En ja. die ja. start-up. Jongen van 25 in de kracht van zijn leven... die een wedstrijdje met zichzelf doet... hoe snel die een liter spul naar binnen kan dringen. Ik vind... Yeah. Ah, nou ja, ik word er helemaal niet goed van. Yeah. Uh, yeah. Er zijn nog ergere gevolgen te bedenken... dan alleen dat ik er niet goed van word. Okay. <laughs> Eén artikel over, uh, over Soylent. Niet over de film dus, maar over het product... dat er schertsend naar genoemd is. Yeah. Um, uh, dat stuk dat oppert de theorie... dat tanden obsoleet zullen worden. Wat? Ja. De manier waarop we eten heeft natuurlijk heel veel effect op hoe ons gebit eruit ziet. Ja. Dat zie je bij het verschil tussen een herbivore en een carnivore. We ja. hebben twee hele verschillende gebitten. Ja.
1: Uh, je zegt het echt zo alsof je heel vaak... Alsof dat soort twee soorten mensen zijn.
0: Nou ja, twee soorten dieren. Ja, dat snap
1: ik. Maar je zegt, weet je wel, herbivore, carnivore. Ja. Nou goed, ga door.
0: Ja. Um, maar je ziet het ook blijkbaar, ja. dat heb ik net geleerd... Um, als je kijkt naar het verschil in schedels tussen West-Europeanen van nu... en West-Europeanen van uh, een jaar of 300 geleden... Ja. Uh, dat we sinds we met vork en mes zijn gaan eten... Zijn we, hebben we de overbeet ontwikkeld. Oh. Tussen onze bovenkaak en onze onderkaak. Okay. Dus... Toen je nog je eten moest afbijten, ergens van... Goed, ik presenteer dit nu allemaal alsof ik het heel erg zeker weet... maar dit is een onderzoek, dat is gedaan. Ja, nee, okay, Daar mag ja, je ja, twijfels ja, bij ja, hebben. Ja, ga door, ja. Dat als je ergens een hap van moet nemen... dan is het handig als je boventanden, je voortanden, je snijtanden... Ja. op één lijn staan met je snijtanden aan je onderkaak. Ja. Maar zodra je met vork en mes gaat eten, is dat niet meer nodig. Ja. Want je, je snijdt, het, doet het snijwerk <laughs> doe je niet meer met je tanden. Ze ja. dus doe je op je bord en dan doe je, breng je het naar je mond.
1: En dus en, als we allemaal vloeibaar eten... Gaan eten, nou ja, de drinken, reden, wat ik Nog, is een, nog ja. een
0: interessant... De reden dat... Uh, degene die dat onderzoek heeft gedaan... Kwam op deze theorie. Omdat bij Chinezen ook de overbeet... Op een gegeven moment ontwikkeld is. Ja. Maar 900 jaar eerder dan bij West-Europeanen. Oh. En dat is precies het moment... Waarop zij overgingen op met stokjes eten. Wow. Zij zijn veel eerder met bestek gaan eten dan wij. Ja. En dat zie je dus ook... in de ontwikkeling van hun schedels, beweert deze onderzoeken.
1: Oh, dat is echt heel
0: interessant. Goed, Dus als we nu echt collectief... als we het dus helemaal doortrekken... want het wordt dus echt net als in Soylent Green... er is niks anders meer dan... sojameuk voor ons om te drinken. Ja. En dat is ook gewoon absoluut de norm. En wie er koud, is, is gek. Er is niks meer om te kouwen. Ja. Uh, dan ontwikkelen we langzaam... geen nieuwe generaties... die geen tanden meer nodig hebben. Ja.
1: Maar... Weet je hoe handig dat is? Waar wil ik meteen
0: als een seksleven? <laughs>
1: wow. Ah. Goed. Um, het is heel handig, want je lichaam hoeft dan geen energie meer uit te geven aan tanden. Het is super efficiënt. Het is en extreem optimaal. efficiënt. Ja. 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 Oké, okay, dus in de, over vijftig jaar uh, heeft niemand meer tanden. Niet
0: vijftig, uiteraard. We hebben
1: allemaal een enorme overbeet. <laughs> Uh,
0: ik heb dat nu al. Ik heb zes jaar een beugel gehad.
1: Ja. Iedereen uh, leeft alleen.
0: Ja. Nou, en
1: bestelt de hele dag drankjes om te drinken. En heeft alle tijd over om de rest van de dag nog te werken.
0: Ja. Uh, in het allerergste <lacht> geval is dit het, natuurlijk. En ja. Dan is het leven in de poot En drink het sap. En ja. produceer content. Ja. Want dat is het enige werk dat er dan nog bestaat. staat. Ja. Schuif geld van A naar B ja. of zo. Uh, dat neemt natuurlijk niet weg dat er dan een onderklasse ergens die sojabonen aan het telen is.
1: Ja, ik bedoel, daar dacht ik net <laughs> aan toen je zei van het is uh, consumptie zonder productie. Toen dacht ik nou, <laughs> <laughs> ik weet niet of je Marks al hebt gelezen. Ja, maar
0: <laughs> Ik hoef niet meer, je hebt het echt letter voor letter aan me uitgespeld.
1: Nee, goed, Maar inderdaad, er zijn enorm veel mensen die dit nog wel moeten maken. En die zijn dan gefucked.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus allemaal niet heel gunstig. Nee. Goed, ik denk, ik ben hier optimistischer over. Ja. Er zijn ook uh, uh, volkeren met extreme welvaart geweest. Om maar even de Romeinen te noemen. Ja. Die juist een hele levendige eetcultuur ontwikkelden. Ja. Die, die De elite daar die was echt extreem verveeld. Ja. Een hele kleine elite natuurlijk, niet de hele wereld. En die gingen toen de bizarste dingen bedenken. zeg maar, ja. een, een duif in een varken en overladen met kwartel eieren... en weet ik wat, dat soort shit. Die waren echt crazy shit aan het bedenken. Ja. Dus er, misschien ja. komt er een, een renaissance van de extravagante eetcultuur... Ja. dat we dus onze grote welvaart inzetten om juist te creëren... en niet meer herseloos te consumeren. En daar hoop ik op.
1: Heel mooi slot bij het <laughs> Dankjewel.
0: <laughs> oh nee, wacht. Wat? Ik heb nog een kleine verrassing voor jou, Bauke. Oh ik heb nog hm. weten te redden uit mijn huis. Oh. De crazy coconut smaak van y okay. Mijn favoriete smaak.
1: <laughs> uh, gaan we hier de aflevering mee eindigen?
0: Het is niet helemaal coronaproof, maar nee. ik zou je nu graag willen uitnodigen om daar een slokje van te nemen. Nee, Oké, okay, ja, dat is goed. Bij ja. deze.
1: Ja. Dus ik heb nu de toekomst in mijn handen.
0: Jetst nooit staat erop.
1: Oké, okay, ik heb hem opengemaakt. gemaakt. Een Nutri-score A, trouwens. <laughs> dat zegt mij niets. Dat betekent dat het heel goed is. <laughs> Haast het hoogst, natuurlijk. <laughs> ja, kom nou. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, we gaan ervoor. Mag ik hem helemaal drinken?
0: <laughs> <laughs> ja, maar. Ik ben wel je voor een beetje op... zo'n
1: Soylent guy hoor. Ik ga dit nu heel snel achterover slaan.
0: <laughs> Neem één slok.
1: Nee, Oeh. Nee, ik vind het niet lekker. Ik vind het, wel, ik vind het echt, wel echt minder heftig dan hoe jij het omschreef.
0: Wacht maar op de nasmaak. Ja,
1: volgens mij zit ik daar nu in. Ja, nee, oké, okay, nee, dit is niet zo lekker. Maar ik, ja, ik zou dit dus denk ik wel, ik zou hier best een stack van in mijn koelkast willen. Voor op de dagen dat ik geen zin heb om te koken.
0: You're one of them. Ja and Green is buiken. Ja. Bedankt voor het luisteren. <laughs> Bedankt aan de studio Dag en Nacht Media. En onze producers. ze zijn moeilijker. Bedankt aan... Hij neemt nog een slok, die fysiek.
1: Gaat
0: <laughs> Ik Kan het niet aanzien. Dan willen we ook nog Roos Vervelde bedanken voor het maken van het logo. En we willen natuurlijk jullie bedanken voor het luisteren. Dat doe ik altijd twee keer, besef ik nu. Hè?
1: Bedankt voor het luisteren? Ja. Dat is toch hartstikke aardig. Ja,
0: oké. Okay. Anyway... Uh, als je dan toch al zoveel aan het luisteren bent... kun je ook nog ons financieel steunen... door te surfen naar www.vriendvandeshow.nl. En dan kun je vriend van onze show worden.
1: Kan je mijn abonnement abonnementen blijven betalen? Uh, ja,
0: want het is ook echt nog eens peperduur. We hadden het over betaalbaar. Dat is het niet. Oh ja. Ja. Uh, tot volgende keer. Tot volgende keer. Ik trek een heel vies hoofd. <laughs> het is heel dik. <laughs> Het doet me wel een beetje denken aan die supermarkt melk die je in Frankrijk koopt. Oh ja. Ik, ik zou me wel, ik zou heel veel moeite hebben om dit helemaal op te krijgen. Het is half vier en ik heb vastgespeeld. Omdat ik gewoon zo graag iets vast in mijn maag wilde, heb ik een geroosterde boterham voor mezelf gemaakt en een appel. Ook omdat ik de gedachte niet aan kon van nog een halve liter Why food? Mm. Oh, het is zo so dik. Oh, <laughs> jezus christus. Oh, wat een fuck? Een soort van rom achter. Gat verdamme! Gat verdamme. Gat een heel romig, een soort, soort nep milkshake. Maar die van McDonald's zijn nog lekkerder. En dat zegt dat.